0: L'islam et la laïcité, une irréductible incompatibilité, point d'interrogation. Certains n'ont peut-être pas vu le point d'interrogation, c'est-à-dire que nous questionnons le sujet. J'ai ma petite idée, je vous la livrerai à l'issue de, de mon exposé, court, parce que l'important c'est qu'il y ait aussi le débat, euh, la, la rencontre avec vous, l'échange. Et je suis ravi qu'il y ait cet espace d'échange, de discernement, de lucidité, où l'on n'est pas seul détenteur de la vérité immuable et intégrale, surtout sur des sujets aussi cruciaux. Nous avons connu un épisode paroxystique de, de, de crise et raison de plus pour ne pas perdre la raison. Je ne veux pas être donneur de leçons, mais je vois que malheureusement, et nous pourrions plus tard, même si nous ne sommes plus de ce monde, être interrogés sur notre responsabilité pour ces différents épisodes, euh, quand il y a la démission de l'esprit, l'abdication de la raison, l'abrasement de l'intelligence, l'agonie de la lucidité auxquelles nous sommes confrontés tous les jours sur les médias euh, dit lourds, peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Euh, pour raccrocher avec euh, l'épisode premier, et puis ça sera tout le temps comme ça, je rappelle quelques idées très, très euh, sommaires et des idées forces euh, de, de la première conférence. Euh, tout cas, ce que je vous dis est révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Euh, je ne suis là que pour introduire le sujet et le débat. Euh, quand je relativise à ma petite personne, c'est parce que ce sont mes convictions. Et je pense effectivement que la laïcité est un acquis, est un acquis de la modernité. Laquelle modernité doit être soumise à une critique en règle on ne peut pas accepter comme ça les choses. Mais en tout cas, c'est un acquis. Euh, désintriquer la politique d'avec la religion est une bonne chose. On ne peut pas gouverner en prétendant avoir pénétré le désir politique de Dieu. On ne peut pas venir dire à son semblable, membre de la cité, Moi, j'ai scruté la volonté divine et je t'impose euh, cette volonté. Ça ne peut pas se passer comme ça au XXIe siècle. Et donc, je rajoute encore cette définition de qu'est-ce que c'est qu'une société sécularisée qui se trouve en association politique, auto-fondatrice de sa propre légitimité, sans euh, se référer à un quelconque principe transcendant qui la consacre, même si la question de l'origine du droit, de la... de euh, euh, de qu'est-ce qui fait euh, nation, sa cohésion, sont toujours posées. C'est une armature euh, idéale qui est toujours en construction. Alors, c'est vrai que de nos jours, il euh, y a une tradition religieuse. Je préfère parler de tradition religieuse que de parler du fait islamique ou de la chose islamique. Parce que le mot islam, on ne sait plus à quoi il renvoie. Je, je l'ai déjà dit, c'est un vocable qui génère beaucoup de fantasmes, incandescent, inflammable, et tout de suite, autour de ce mot, il y a une hystérisation du débat, et nous ne gagnerions rien encore à entretenir ces sujets d'actualité brûlante sans... Sans, sans que nous nous donnions la possibilité d'avoir un peu de recul, de distanciation, de froideur d'esprit pour euh, aborder ces, que, ces questions. Donc l'islam est une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Vous voyez bien que la phrase est, talombiquée et longue, on ne peut pas la dire tout le temps. Islam tout court, à, à quoi ça renvoie À la religion, à la civilisation Est-ce que c'est écrit avec grand i, petit i Ça, Nous l'avons encore abordé la dernière fois. Donc, tantôt, je dis fait islamique, chose islamique, tradition religieuse islamique, et nous en parlons. Et il y a un problème, effectivement, réel ou supposé, surfait ou structurel, nous devons jamais éluder les sujets, j'ai dit tout à l'heure, qui sont cruciaux, entre comment peut-on gouverner la cité en présence de musulmans, parce que l'islam, monsieur Islam, on ne connaît pas, on ne l'a pas vu. Et en plus, avec ces derniers temps, l'islamisme politique radical et ses méfaits... Euh, on voit bien qu'il euh, y a plus qu'un sujet, il y a un réel problème. Simplement, la question, c'est vrai que je suis derrière ou c'est la formulation de la question, mais parce que nous l'entendons souvent, on entend euh, des colloques, dans des colloques, dans des symposias, dans des conférences, dans des débats, euh, l'islam est quelque chose, est de E.T., hein, de, de la copule, non pas du verbe être. L'islam est la république, l'islam est la démocratie, l'islam est la laïcité, l'islam est la femme, l'islam est la violence, l'islam est l'électricité, l'islam est le numérique, l'islam est, est la gazelle, l'islam est quelque chose. Et ce sont toujours, toujours les mêmes euh, questions qui viennent, ça montre que nos compatriotes, et même au-delà, qu'ils sont inquiets à tout le moins, c'est peut-être même très euphémistique. D'autres sont même dans une situation réfractaire. Et donc notre devoir, ce n'est pas de les endormir, mais en tout cas d'apaiser le débat autour de ce sujet avec, si j'ose dire, une approche intelligible du, de ces questions. Et donc aujourd'hui, ce soir... C'est la laïcité et l'islam, et il y aurait une irréductible incompatibilité. D'abord, définissons un peu les choses. Si la laïcité se veut comme un principe juridique de neutralité de l'État, depuis quand le neutre est incompatible, ni compatible même, donc la question même est mal posée, n'a pas beaucoup de sens. Bon, on peut ne pas être d'accord sur ces prémices en disant que la laïcité n'est pas un, un principe de neutralité. Mais si on part de l'idée que la laïcité est un principe juridique sans épaisseur idéologique, sans densité doctrinale, mais c'est un principe de droit et qui s'applique avec la neutralité qu'on n'a même pas besoin de qualifier de bienveillante, parce qu'il n'y a aucune raison, de l'État quant, quant à l'exercice des cultes, ben, que le neutre est à égale distance étymologique, étymologiquement néutère, ni l'un ni l'autre, il y a une neutralité, et la neutralité n'a pas à être abordée en question de compatibilité ou d'incompatibilité. C'est neutre. C'est équidistant. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous avance en rien. Donc je reviens, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois ou pas, je vous soumets une assertion, et une assertion ça se démontre, en tout cas ça se soutient. Donc, cette assertion, c'est qu'aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même le christianisme que je prendrai dans quelques instants à visée pédagogique, je ne m'y apesantirai pas beaucoup. Je prends uniquement l'exemple chrétien. Aucune religion au monde ne renonce au pouvoir temporel motu proprio, selon l'expression latine. Un beau jour, on a eu un synode ou un concile, et puis on s'est réunis et on s'est dit, ah, mais les affaires de la cité ne nous intéressent pas. Ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne se passe pas comme ça, et dans l'histoire de l'Église, les choses ont été beaucoup plus euh, compliquées. J'ai dit que je ne m'y attarde pas. Euh, je prends simplement quelques exemples euh, tout à l'heure. Et aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même l'islam, ou la religion islamique, ne peut résister à la laïcité lorsqu'elle est voulue théoriser, ingérée, assimilée et euh, pratiquée, d'abord par ses propres théologiens, ses propres intellectuels, ses philosophes, puis par la suite, par le reste des fidèles, quand on voit l'intérêt qu'il y a. Bon, là aussi, une fois qu'on a dit ça... Ça ne nous avance pas à grand-chose. On voit bien que dans le monde dit arabo-islamique, une sémantique qui est à revoir euh, véritablement, en dehors peut-être de la Turquie et avec ce retour du balancier, euh, parce que du côté de Mustafa Kemal Atatürk, peut-être que les choses sont allées loin, et maintenant avec Erdogan reviennent en force, Peut-être du temps de la Tunisie, de Bourguiba et encore. Peut-être euh, au moment du congrès de la Soumane du FLN durant la guerre dite de libération de l'autre côté. Et ici, nous parlions des événements jusqu'en 1997. Ce sont des choses qui marquent. 35 ans après le recouvrement de l'indépendance en Algérie, ici, nous parlions que d'événements, les événements. Et peut-être le cas indonésien avec la Pancasila, un terme propre à l'Indonésie qui consacre la liberté, la liberté religieuse, une sorte de séparation de fait entre la politique et la religion. Je ne le cas peut-être du parti basse, qui soit irakien ou euh, syrien. Encore que Saddam Hussein, quand il commençait à recevoir le déluge de feu et de fer, a écrit « Dieu est grand » sur son drapeau, on l'a toujours, et puis commençait à faire de la prière, sa prière devant les caméras de télévision. Bon, euh, en dehors de ces cas-là, le reste, on a, soi-disant, des républiques islamiques. L'épithète islamique, ici, on verra qu'elle n'a vraiment aucun sens. Je ne sais pas en quoi la République peut être islamique. Donc, il y a une réelle difficulté. Il y a une telle collusion entre le temporel et le spirituel ou les deux ordres dans ces contextes qu'il paraît difficile de les désintriquer. Et puis, ceux qui ne savent pas ou ceux qui... Madame, vous avez une place ici, si vous souhaitez. bien que, et, et donc ceux qui ne le souhaitent pas, euh, ceux qui ne savent pas ou ne souhaitent pas savoir disent, vous savez, c'est intrinsèque, il y a un charia, mot qu'on n'arrive même pas à définir ni à expliquer, et c'est comme ça, c'est un code civil, c'est une loi, c'est une religion, c'est totalisant, pour ne pas dire c'est totalitaire, et, et tout cela mérite d'être déconstruit voire disséquer au scalpel, calmement. ça allez dire en faisant preuve de discernement. Donc, et j'ajoute, peut-être non sans un brin de provocation, que des trois religions monothéistes de la famille abrahamique, la famille judéo-islamo-chrétienne. Et je n'oublie pas, avant d'aller plus loin, que dans le judaïsme, il y a la fameuse phrase en hébreu, Dina dina, qui veut dire, en gros, la loi du pays, en réalité, la loi du royaume et la loi. Et ça a aidé les, les juifs, longtemps et à travers l'histoire, à être en adéquation entre la, la loi religieuse, la norme religieuse, et les lois du royaume où ils se trouvaient, de pouvoir vivre en bonne adéquation. Donc ça, je ne l'oublie pas. Mais des deux religions dites à vocation universelle. Et la boutade classique veut que s'il y a un univer universel, deux, deux universels, il y en a un de trop. Mais bon, euh, les deux autres qui sont dans une vocation universelle, eh bien celles qui, en théorie, mais je expliquerai pourquoi dans quelques instants, qui s'adapteraient le mieux au, euh, au paysage, aux exigences laïques, allez, j'utilise le conditionnel pour ne pas heurter encore quelques esprits réfractaires à ce que je vais dire, ben ce serait bien l'islam. Ah, et eh bien oui, eh bien oui. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas une structure cléricale qui puisse être euh, dis, euh, isolée de l'exercice politique. C'est une, une réelle difficulté. Mais d'un point de vue organique, j'allais dire, de le fonctionnement de la tradition religieuse islamique est un fonctionnement laïque au sens premier du terme. C'est curieux, mais c'est comme ça, et c'est cette laïcité de fait qui aggrave la situation. Alors, donc je reviens à mon assertion, aucune religion au monde ne renonce au pouvoir temporel motu proprio et pas même le christianisme, et aucune religion au monde ne résiste à la laïcité quand... Euh, ses propres théoriciens, ses propres intellectuels, et ses théologiens, voient les bienfaits de la laïcité, et donc pas même d'islam, et je donnerai davantage d'arguments. Mais vous pouvez toujours, je ne suis pas en train de faire les questions-réponses, mais j'anticipe. Vous pouvez toujours me dire, oui, mais tout ça est bien beau, mais dans l'écrit coranique même, il n'y a pas l'équivalent du denier de César. Matthieu 22. Alors, on a bien dans l'écrit évangélique ou dans les références scripturaires euh, le cas, par exemple, de, du denier de César, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, voilà, les choses sont claires. D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fonde une quelconque séparation. C'est peut-être même le fait d'avoir dit Jésus, d'avoir. Que Jésus ait dit euh, mon royaume n'est pas de ce monde mais ce qui me paraît être beaucoup plus important c'est qu'on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de s'adosser à une référence scripturaire pour établir la séparation c'est à dire qu'on n'a pas besoin de la caution d'une référence scripturaire religieuse pour Dire « Ah ben voilà, dans celle-là ça fonctionne, dans l'autre ça ne fonctionne pas. » Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas le denier de César, on n'en a pas besoin. Et j'ajoute comme argument, en dépit de la présence du denier de César, pendant 2000 ans, on ne l'avait pas compris comme ça. Au contraire, ça ne nous avait pas prémunis, si je puis dire, tour à tour de la cité de Dieu de la doctrine des deux glaives, de la querelle des investitures, de la bulle Unam sanctam de Boniface VIII, d'ailleurs, pour certains, fulminé un 18 novembre. Tiens, nous sommes aujourd'hui un 18 novembre 1302, au tournant du XIVe siècle. Ça ne nous avait pas prémuni de l'aigle de mots bossuet du signe de Cambrai-Fénélon, de Massillon, à ne pas confondre avec Massignon, de Dupin loup ah, Monseigneur Dupin loup de, de l'encyclique Mirarivos, et surtout, surtout, de l'encyclique Veemontornos de février 1906, qui a condamné l'ensemble des députés catholiques qui avaient osé voter la loi dite de séparation du 9 décembre 1905. Le début d'assentiment ne commençait à venir que vers 1924 avec l'encyclique maximum et Mamque. Et après, et grâce à un travail considérable de théologiens remarquables et leur travail remarqué, que sont euh, et que furent les Karl Rahner, les Karl Barth, les Paul Tillich, les Gustav Tils, les Urs van Balthasar, les, euh, les Yves Congar. Ceux-là, alors d'aucuns disent, parce qu'ils étaient obligés, mais en tout cas, ont on pris à bras le corps ce sujet et, et ont compris l'intérêt qu'il y a pour l'Église de de ne plus être aux affaires Eh bien, ça a amené quelqu'un comme Mgr Ricard, alors président de la Conférence des évêques de France, le 24 octobre 2003, devant la commission Stasi, qui plus tard donnera son idée à propos de la fameuse loi euh, dite euh, du 15 mars 2004 sur les signes ostensibles à l'école publique, euh, ben chacun en ce qui le concerne, l'Église et l'État œuvrent pour le bien du citoyen. Et je puis vous assurer, prenez-le comme une pétition deux fois, nous en parlons tout à l'heure lors du débat, qu'il n'y a aucune raison pour que les émules de ces théologiens catholiques et protestants ne puisse pas, en contexte islamique, mener le même travail pour deux faits majeurs. Le premier, c'est qu'il a commencé par l'être, notamment avec Ali Abdelazir en 1925, avec son fameux ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir », et que, de nos jours, même si ce n'est pas encore connu, des travaux sur la fameuse incompatibilité irréductible entre la laïcité et l'islam sont menées. Et puis on découvre que eh bien, à travers l'histoire, aussi étonnant que ça puisse l'être, on n'a pas tout le temps gouverné au nom de Dieu. Et que le califat n'a aucune valeur sacrale. Ça a commencé avec un homme en 632 et c'est fini avec la volonté d'un homme en 1924. En réalité, c'était la Grande Assemblée nationale turque, la Gante, qui a voté le 3 mars 1924 l'abolition la, du califat. Et Mustafa Kemal Atatürk a signé le décret le 6 mars 1924, mettant fin euh, au califat. Ce qui a été perçu par certains comme un traumatisme terrible et ce qui a été salué par d'autres qui avaient qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités et qui avaient même regretté que ce fût aussi tardif. C est, c est, nous ne connaissons pas suffisamment les débats euh, qu'il y avait dans les contextes islamiques à ce moment-là. Et je vous dirais que malheureusement, on a raté, euh, on, enfin, nous autres humains, mais on a raté un, un, un moment fort... Et ce sont les frères musulmans qui, a priori, et même sûrement, l'ont emporté. Donc, euh, pour peu qu'on se donne les moyens intellectuels pour prendre en charge cette question, et on, men et on pourra mener le même travail que dans les contextes chrétiens. Alors... Pour, pour répondre à l'objection, oui, mais il n'y a pas dans le Coran l'équivalent du denier de César. Un, il n'y a aucune raison, pour on n'en a pas besoin. Deuxièmement, c'est un argument à décharge et ce n'est pas un argument à charge, pour la simple raison que dans tout le Coran, à supposer qu'il faille s'y enchaîner euh, euh, au pied de la lettre, chose qu'il ne faut surtout pas faire, etc., Bien, il n'y a rien qui concerne le gouvernement des hommes. Ah, ben oui. Pourtant, pour Montesquieu, c'est la chose la plus importante. Il n'y a, a pas. Il n'y a rien d'aussi explicite. Il y a deux ou trois passages qui parlent d'arbitrage et qui, dans un détour de sens, les islamistes l'ont traduit comme gouverner alors que c'est arbitré et jugé. Et ceux qui n'arbitrent pas, ou ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants. Il faudra savoir relativiser le texte à son contexte, etc. Si nous avions un peu plus de temps, je vous dirais les circonstances de la révélation de ces deux passages. Mais il n'a jamais été question de le traduire ou de le comprendre comme et ceux qui ne gouvernent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants. Donc il n'y en a pas. C'est curieux, il y a des passages qui parlent même euh, des ablutions. Il y a des passages qui parlent euh, de la dévolution successorale, donc de l'héritage. Il y a des passages qui parlent euh, à partir de quand il faut commencer à jeûner, donc on rentre un peu dans le détail, mais comment gérer la cité, ben, il n'y en a pas. Alors Comme un texte, on lui fait dire tout ce qu'on veut, ben, on a un peu... Chercher, on a trouvé deux passages avec l'exégèse sauvage qu'il ne faut surtout pas faire, qui est d'extraire un verset hors contexte. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est celle-là. Je ne sais pas si je, si je l'ai dit la dernière fois ou pas. Je ne vais pas tout le temps dire est-ce que je l'ai dit la dernière fois ou pas, mais bon, euh, c'est que, en dehors de la phrase que je vais quasiment réciter, c'est qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte. Et pour retrouver la valeur probante du texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes. C'est ainsi qu'on récupérera ou on libérera euh, le texte et on n'aura plus besoin de métatexte ou de paratexte, comme on dit. Donc, j'arrête là. Pour ce qui concerne ce passage, et si on le fait... On ne fait que corroborer ce que font les fondamentalistes et a fortiori Daesh, qui est extrait hors contexte. Il dit, ah ben voilà, c'est dans le Coran, je l'applique. Mais bon, comme on a cherché, on a trouvé deux, deux passages. Le premier, c'est celui de la sourate dite de la consultation ou de la sourate dite de la délibération. Et, euh, et c'est le verset 38 de la Sourate 42 qui dit Et leurs affaires sont objets de consultation parmi eux ou entre eux. Donc on s'en est emparé. Vous trouvez dans tous les parlements croupions de ces États dits euh, musulmans, même l'appellation État musulman est, ou islamique est à, est à interroger. Et vous verrez que c'est bien écrit ce verset coranique un peu euh, dans l'hémicycle de ces parlements et leurs affaires sont objets de consultation parmi eux. Voilà le fondement même de la démocratie euh, islamique. On n'en a pas besoin d'une démocratie à importer d'ailleurs. Nous avons intrinsèquement ce qui permet la consultation, la délibération, etc. Et on le trouve dans le Parlement de la République islamique d'Iran on le trouve ailleurs dans quasiment tous ces parlements-là, on a ce verset. Ce qui n'a aucun sens, d'ailleurs. Et le... enfin, ce qui n'a aucun sens de le brandir comme ça. Et puis, l'autre passage, un peu plus subtil, et qui dit en substance, moi-même, je suis en train de faire de l'exégèse sauvage, je le fais par abus méthodologique, et ce passage dit... « Aux vous qui avez cru, obéissez à Dieu, au prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous ». La concomitance, l'adresse simultanée de ceux à qui on, on doit obéir, montre qu'il y a deux ordres. Il, il y a Dieu et le prophète, dans un contexte de croyance, de religion, c'est naturel, c'est normal, c'est son, son porte-parole. C'est son émissaire auprès des hommes. « Oh, vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. » Ce qui sous-entend que les humains, les, dans le contexte islamique, les hommes et les femmes, les musulmans et les musulmanes, sont tenus d'obéir à Dieu et aux prophètes, et en même temps, sans être macronien, et en même temps, obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous, c'est-à-dire ceux qui dirigent la cité et en même temps c'est pas, pas plus tard bien parce qu'il se comprend comme ça ce verset mais comme j'ai dit tout à l'heure qu'on n'en a pas besoin pour le cas du denier de César ben on n'en a pas besoin non plus dans le cas du Coran, on n'a pas besoin de s'adosser à une référence scripturaire religieuse pour fonder ou asseoir la déconnexion des deux ordres puisque le mécanisme même de cette séparation est à religieux ou extra-religieux, n'a pas besoin de la caution d'un texte. Sinon, on le ramène à, à, à ce qu'il soit cautionné par le texte, ce qui est contraire à l'idée même de la, de la laïcité. Donc, ça, c'est au niveau des arguments du genre, mais on a dans l'évangile ceci, mais on n'a pas dans le Coran cela, le Coran se veut comme une loi totalisante ou globalisante. Qui dégénère très vite en système totalitaire. Bon. Et maintenant, on va voir ce qui a pu se passer à travers l'histoire. Il ne faut pas que je parle beaucoup. Donc, ce qui a, ce qui a pu se passer à travers l'histoire, la question de, du droit, de la charia, et les manipulations éhontées de la période contemporaine. Bien, ce qui a pu se passer à travers l'histoire, ben, c'est que en dehors des quatre premiers califes. Calife, c'est un mot arabe qui veut dire euh, successeur de celui qui vient à la place de celui qui succède à. C'est un lieutenant. Enfin, en réalité un tenant lieu. Les puristes de la langue française distinguent le lieutenant du, du tenant lieu. Le tenant lieu n'a pas besoin à euh, une délégation. Il est libre de de prendre des décisions alors que le lieutenant en, en réfère à son supérieur. Donc euh, voilà euh, qu'est-ce que c'est qu'un calife. Et euh, les tout premiers califes, plus tard on les appellera, parce que ce n'est pas de leur vivant euh, qu'on les a appelés les califes de la rectitude spirituelle ou les califes orthodoxes ou les califes les mieux guidés. Ça n'est venu que bien plus tard pour que vous voyez comment on sacralise de larges pans de l'histoire comment le, une religion, ce n'est pas propre qu'à l'islam, se, se construit à travers le temps, que l'élément que humain dans la construction humaine du fait islamique est véritable. L'ennui de nos jours dans le, la méconnaissance terrible, notamment chez les musulmans, chez des musulmans, l'article Lé est toujours problématique, eh euh, c'est qu'on ne connaît pas ces choses-là et on sacralise d'ignorance. Euh, en dehors de ces quatre premiers califes, de 632 à 661, puisque le calife Abou Bakr, Bakr, si on le francise, c'est 632-634, Omar, 634-644, Otman 644-656, et Ali, 656-661. Voilà, euh, eux ont essayé de répondre aux, aux questions qui se posaient à eux, tout simplement. Il n'y avait pas d'État à Médine, contrairement à ce qu'on nous fait croire, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait ni voirie, ni relais postaux, ni cadastre, euh, ni système pénitentiaire, ni système judiciaire, ni police. Un embryon de police a commencé avec Omar, mais... Il n'y avait pas de divan, il n'y avait pas de, de cabinet, si, si je puis dire. Donc le calife était le primo inter pares, c'était le premier parmi euh, euh, les siens et euh, on reconnaissait son autorité. Il faisait à la fois le juge, l'arbitre, euh, l'imam, de fait les, les choses étaient mélangées mais il n'avait pas hérité une charge spirituelle. Il était le successeur du prophète que pour la partie de, de gestion des affaires dans la cité. Il n'était pas un, un héritier de la prophétie. Même si chez les chiites, on voulait voir en son gendre, le gendre Ali, euh, le gendre du prophète, que, voir en lui le souffle de la prophétie se perpétuer à travers... Euh, les épousailles qu'il a eues avec, avec Fatima. Les dynasties ont commencé avec la dynastie Omeyyade. Les hommes sont les hommes, ils veulent être des monarques. Et bien, ils ont copié le modèle byzantin en intégrant par la suite quelques éléments du modèle sassanide chez, chez les Perses. Puis par la suite, le grand empire abbasside a, a fonctionné euh, euh, avec le calife comme un peu garant des institutions, si j'utilise le vocabulaire de maintenant, le vizir qui dirige l'exécutif, et puis le collège des oulémas, oulémas, un terme générique pluriel, qui renvoie aux docteurs de la loi, ou aux, aux savants, aux juristes Et je puis vous assurer que le calife ne pouvait pas leur dicter euh, tel ou tel euh, changement de loi ils étaient euh, souverains dans la promulgation du droit, certes, d'inspiration religieuse, ce qui va nous donner le corpus juridique qu'on appelle maintenant charia et qu'on ne l'appelait pas comme ça avant. Enfin, le mot a pris sa, sa charge émotionnelle et, et drastique que tout au, à la fin du XIXe siècle au mieux, mais c'est tout au long du XXe siècle et davantage de nos jours. Alors, pour faire vite, euh, il y a cet équilibre-là. Mais il y avait surtout, surtout, une longue tradition du miroir des princes. Il y avait tout un genre littéraire, toute une littérature où euh, on s'adressait au prince, au calife, avec euh, des éléments d'ordre éthique pour gouverner, euh, pour, gouverner, pour gouverner la cité, du genre... Ben, tu dois être comme Alexandre. Ou si tu veux être comme Cosroès, ben, tu fais telle ou telle chose. Si tu veux éviter ce qui a pu arriver à Héracléus, il faut peut-être que tu agisses de telle ou telle façon. On ne lui a pas dit Ah, mais il faut que tu appliques telle chose qui est venue de Dieu, ou telle chose qui est dictée par le prophète, ou que sais-je encore. D'ailleurs, si le prophète avait euh, donné une doctrine politique univoque, ben, on l'aurait appliqué immédiatement après sa mort. On ne se serait pas étripé, parce que là on gomme les querelles, et le mot querelle est un deux euh, qui, euh, qui ont été suscités par euh, la la pétence, l'appétit féroce des hommes à, à exercer le pouvoir le prophète de l'islam est mort sans laisser de consignes quant à sa succession. Ben, D'aucuns disent, oui, mais il en a laissé, mais on n'a pas voulu en tenir compte. Ben, ça sous-entend que, de toute façon, il n'y avait pas une doctrine politique établie par le prophète, et encore moins dans le Coran, puisqu'on ne la trouve pas. Donc, à travers l'histoire, il y a eu euh, cette tradition du miroir des princes, qu'on retrouvera plus tard chez Machiavel ou d'autres. Et... Euh, il n'y a pas eu, en dehors peut-être des statuts gouvernementaux d'un certain Mawardi, il n'y a pas eu des traités de politique, de science politique ou d'une manière comment on en gère la cité. À des charges sur cette affaire, la cité vertueuse d'Al-Farabi, d'Alfarabi, l'Alfarabus des latins, le titre exact est les avis ou les opinions des habitants de la cité idéale, on n'a pas non plus une doctrine politique euh, puisée dans le Coran. Il est mort en 1950, Al-Farabi. La conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le secours ou le recours ni explicite ni implicite à la révélation. Que... Puis, Peut-être que j'arrêterai sur deux aspects qui me paraissent euh, fondamentaux. En passant, je dirais que Souleymane le Magnifique est connu comme magnifique ici euh, vu sa munificence et, et, et il a encore deux autres, euh, deux autres épithètes. Il était le bâtisseur puisqu'il a la Suleymanie en témoigne et défie l'éternité, mais les, la reconstruction des remparts de Jérusalem. Mais il était aussi surtout connu comme le législateur. Et donc le droit sous Suleyman le Magnifique et chez les Ottomans était un droit de type séculier. C'est-à-dire que l'élément humain pouvait encore intervenir dans dans la production du droit, parce que tout simplement la société évolue et on est par moments tenu de l'accompagner euh, en régulant le comportement des hommes euh, par des choses qui ne se trouvent pas dans le Coran, forcément. Et donc c'est pour ça que la charia de nos jours, si on veut l'appliquer, et même si on veut faire plaisir ou on accepte qu'elle elle puisse être appliquée, ça, il faut rassurer le vicomte Vendéen qui dit de larges pans de la société française sont soumis à la charia. Il dit d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire Rien. Rien sur le génie génétique, rien sur les arsenaux nucléaires, rien sur le droit maritime, rien sur euh, Internet, rien sur la cyber, le cyberespace. Elle dira certes des choses sur le droit successoral et euh, le, le statut personnel dont vont pâtir les femmes. Bon, heureusement que la loi de la République prévaut. Et donc, qui, qui se rassure sur ce point euh, On ne va pas l'appliquer. Et combien même on voudrait l'appliquer, elle sera sur un domaine, on ne peut plus restreindre. Euh, donc, c'est ça le, 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 le premier point fondamental que je voulais dire c'est euh, le fait de dire oui mais il y a une telle collusion entre le temporel et le spirituel puisque le droit est d'inspiration relig... enfin le droit est coranique on s'est inspiré de passages coraniques au mieux en nombre de 200 sur 6236 ça donne un ratio de 1 trentième ce qui fait dire à quelqu'un comme Jacques Berck que la révélation coranique n'avait aucune vocation à être une législation, mais en tout cas, la partie législative du Coran est très réduite à supposer qu'on puisse raisonner en termes quantifiés ou dans une approche quantitative. Et le plus important, c'est que cette charia est un corpus qui a été élaboré dans le temps. C'est le fait d'avoir quatre écoles juridiques Montre que c'est une construction humaine. Est-ce que vous pensez à un instant que 4 est garanti par le divin Non. Ça aurait pu être 3 comme ça aurait pu être 5. Et ça a failli être 3. N'eût été un Ibn Taymiyyah qui a un peu exhumé et sauvé de l'oubli l'école qui se trouve être rigoriste, celle des Hanbalites. Et, et ça a failli être 5 s'il n'y avait pas eu la disparition de la cinquième école, l'école de l'Aouzaï, qui a prévalu en Andalousie et en Afrique du Nord. Donc on se retrouve avec quatre écoles. Le premier maître éponyme, Abu Hanifa, qui donne son nom à l'école Hanafite, est mort en 767. Et le quatrième maître éponyme, Ahmed ibn Handel, qui donne son nom à l'école Hanbalite est mort en 855. Donc de 767 à 855, le corpus juridique n'était pas stabilisé. Mieux encore, au pire pour certains, la dynastie Omeyyade de 661 à 750 ne pouvait pas appliquer la charia, puisqu'elle n'existait pas. Et alors on dit des Omeyades qu'ils ont gouverné d'une manière anti-islamique ou à tout le moins d'une manière anislamique. On ne pouvait pas appliquer la loi de Dieu. Pourtant, le, euh, les islamistes de nos jours ne disent pas que l'ensemble euh, des peuples ayant embrassé la religion islamique sous les Ouméades n'étaient pas musulmans. Ils ne le diront pas. Et autre, autre point qui me paraît être de la plus haute importance, ces maîtres-là que j'ai cités, ces deux, mais en, entre, en, entre les deux, il y en a encore deux autres, Malik et Shafei ont simplement triomphé de leurs contradicteurs. Si par extraordinaire, nous devions faire ce qu'on appelle l'Uchronie, l'Uchronie, c'est un peu comme l'utopie, mais dans le temps. Donc c'est une sorte d'histoire parallèle, ou une histoire fictive, ou une histoire alternative. Mais imaginons un instant que ce furent les contradicteurs de ces maîtres-là qui avaient triomphé sur telle ou telle disposition ne serions en train de sacraliser maintenant des dispositions tout à fait antinomiques par rapport à ce qu'on nous érige comme étant la sharia, la loi de Dieu, etc. Et que cette, cette loi divine est immuable et qu'on ne peut pas y toucher pas envie de revenir sur la question du VRAL, mais on pourra y revenir. Un exemple qui n'avait vraiment pas son importance chez ces jurisconsultes euh, à, à, à travers l'histoire, ni, ni ceux-là, euh, les, les, les premiers fondateurs de ces, de ces écoles juridiques. Bien, le, le dernier exemple, puisque le dernier aspect fondamental, c'est euh, ce qui se passe actuellement dans le monde dit arabo-islamique. Euh, en 1928, ayant perçu comme un véritable traumatisme, traumatisme l'abolition la, du califat, certains musulmans, et à leur tête un instituteur du nom de Hassan al-Banna, a cru bon de réagir. Ça a donné lieu aussi à quelques tractations. Le roi Fouad Ier, voulant être calife à la place du calife, maintenant qu'il n'y en a plus, euh, voulait aussi euh, un peu euh, participer à quelques intrigues politiques. Et, et il se trouve donc que la confrérie des frères musulmans, c'est toujours facile de le dire après coup, mais a cru, bon, d'ériger le, le Coran comme la constitution de l'État moderne. Ce qui est un non-sens total, avec euh, des, euh, des idées, euh, la fameuse épître à la jeunesse euh, de Hassan al-Banna stipule euh, bon, que le Coran est notre constitution, le djihad, l'effort dans la voie de Dieu, mais s'il est compris comme euh, un effort physique, armé, retourné contre les, les mécréants et les envahisseurs et notre, et notre action, etc. On trouve les présupposés de, de, de la pétition de principe ou la pétition de foi euh, des frères musulmans. Et, euh, et, et de nos jours, cette période contemporaine, on a quelque chose de tout à fait étonnant. Vous avez des régimes antinomiques entre eux, se réclamant tous de l'islam. Ça va depuis la monarchie de droit divin jusqu'au marxisme-léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée, pour que ce soit conforme quand même avec une religion. Et les uns, comme les autres, disent, ah ben oui, mais vous savez, on applique, on applique la loi de Dieu et on est là pour... Euh, avoir article 2 de nos constitutions, euh, l'islam, religion de l'État. D'abord, moi, je n'ai jamais vu un État trier, euh, euh, jeûner, etc. L'État le, 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 n'a pas. Comme dit Georges l'État. on ne dîne pas avec l'État. L'État est absent. L'État, euh, c'est un, un cadre. Euh, c'est une, une, une personnalité morale, comme on dit, qui n'a pas besoin d'une confession. Donc c'est pour ça que l'escroquerie est aussi dans l'épithète État islamique, république islamique. On l'a en Iran, mais on voit que la république islamique finalement est une république. Les problèmes des Iraniens sont aussi des problèmes économiques, des problèmes de vie de tous les jours, etc. Mais on montre qu'elle est islamique parce que les hommes ne portent pas de cravate et on oblige les filles et les femmes à, à avoir un voile. Sinon, en quoi est-elle islamique C'est est là aussi un non-sens total. Bon, donc il y a là une manière éhontée de d'instrumenter ou instrumentaliser, de d'idéologiser, de manipuler euh, la, la donne religieuse. Et puis vous avez ceux qui disent ben nous nous sommes les protecteurs de la de la loi de Dieu ou de, ou de la religion de Dieu, et d'autres qui disent ah non nous nous sommes plutôt protégés, on se met sous les auspices divins. Ben, il faut savoir aussi, euh, vous savez, la collusion entre le, le religieux et le politique crée un sérieux problème euh, de, de liberté. Imaginons un instant, je finis avec ça, ça c'est promis, que euh, je suis dans un contexte où la religion et la politique sont si euh, intriquées qu'on qu n'arrive pas à les, dis, les distinguer. Euh, J'habite dans une ville donnée dans, ce, dans ces contextes-là, et puis euh, je trouve que la hauteur du trottoir ne me plaît pas. Et donc je commence à les euh, râler auprès de, de mon maire en lui disant... Ben, c'est trop haut pour moi ou je n'ai pas de crèche pour ma fille ou je ne sais pas quoi. Je commence à faire de l'opposition pour le maire. Et euh, je, je dis que je ne suis pas content et je commence à faire de l'opposition pour le, 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 le président du conseil départemental, etc. Après, je fais de l'opposition pour le président de la République, si je suis dans le cadre d'une république. Et alors on va me taxer tout de suite d'apostat, de, d'hétérodoxe, d'hérétique. Pourtant, je tiens à ma religion, mais je ne suis pas content sur le plan politique uniquement. Ah oui, mais comment oses-tu t'opposer dans le cadre où il y a une collusion entre la politique et la religion Si tu t'opposes, c'est que finalement tu n'es pas, euh, tu n'es pas un bon croyant. Je pousse bien entendu le raisonnement à la caricature. Et dans le cas inverse, imaginons aussi que quelqu'un veuille abjurer sa religion. Mais il est extrêmement heureux des, de l'affaire politique. Il est heureux de la hauteur de son trottoir, il a les crèches pour sa fille, il est ravi de ce que fait son président du, du conseil départemental, heureux de ce que fait le premier magistrat de la nation, mais... Sa métaphysique, sa croyance, on fait en sorte qu'il ne veut plus être croyant, euh, il abjure. On lui, on lui dit « Ah, mais tu es un opposant politique, tu ne peux pas. » Et pourtant, ça n'a rien à voir. Donc, voilà les impasses dans lesquelles on se trouve. Je pense qu'on s'en rendra compte, on commence à s'en rendre compte, ça bouge. Il y a un, un, un souffle ou un vent de sécularisation qui commence à souffler... Dans, ces, dans le Harak, comme on dit, dans le mouvement algérien, euh, en Tunisie, même la, avec la présence des islamistes, euh, en Irak, euh, les mots d'ordre ne sont plus des mots d'ordre de type euh, État islamique. Euh, bon, mais on est à la croisée des chemins, donc on ne sait pas. Théologiquement, intellectuellement, politiquement, rien, rien si ce n'est que la volonté, simplement, à la fois des philosophes, des théologiens, mais aussi des, des hommes et des femmes d'État, pour imposer la dite séparation. Et euh, la tradition religieuse islamique n'en pâtira pas, au contraire, elle en sortira euh, grandie et dépoussiérée, en tout cas innocentée, de ce qu'on lui a impute euh, à tort, depuis maintenant euh, plus d'un siècle. Merci.